0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao podcast Entre Amigos com a Rakuten Advertising. Meu nome é Evelyn Amaral, sou Head de Client Services da Rakuten. Estou aqui para falar um pouquinho com o Matheus sobre é, desafios e oportunidades que o nosso mercado tem, principalmente nesse momento que a gente vem passando. Né? Então, primeiramente, muito obrigada pela participação, Matheus. É um prazer conectar e poder, poder ouvir um pouco mais sobre sua percepção e a percepção da Dafit nesse mercado e com todos esses desafios. Uh, e desde março de 2020, o mercado todo, não só o digital, vem enfrentando os novos desafios e uma jornada completamente nova de tudo que já vivemos. Então, a tendência de mudança é algo muito forte para os próximos meses e anos. Você gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre você? É,
1: primeiramente, né, muito feliz aqui em estar com vocês, é, compartilhando um pouquinho desse, enfim, desse dessa pauta que, que vocês trouxeram. E agradeço também, obviamente, a Raco Tempo pelo convite. É, eu tô, bom, eu sou o Matheus, né, tô, tô na da Fit Group há um, cerca de um ano e meio, tenho mais de 10 anos de experiência no mercado de e-commerce e aqui dentro da equipe, e deram todos os esforços de marketing digital. Muito feliz pelo convite novamente.
0: Bom, como eu falei, é, a tendência de mudança é algo muito forte né, para os próximos meses e anos. É, você acredita que esse crescimento seja maior em relação a 2020? É, e como você vê o mercado em 2021? Né? Por todos esses motivos, a pandemia, enfim, vacina, tudo isso acontecendo. Olha,
1: em 2020 a gente percebeu, de fato, um crescimento muito expressivo na, na nossa base de clientes. né? A gente viu que o consumidor, até então, nunca tinha comprado online, né? passou por necessidade muito forte aí tudo que aconteceu. É, adotar esse formato por conta da, da, da pandemia. né? É, e a gente acredita que, essas pessoas que fizeram essa primeira compra online elas gostaram muito da experiência e da conveniência tá então a gente espera que para 2021 a base de clientes que comprou em 2020 se mantenha né e ainda tenha novos clientes é, voltando aqui a comprar muito mais acho que o e-commerce tem um, um diferencial muito grande né é, a gente acaba tendo uma comunidade forte a gente acaba tendo cada vez mais né prazos de entrega muito mais reduzidos do que a gente tinha no passado. A gente tem também o benefício de, de prazos de devolução também é, mais cômodos né, para o consumidor. Então, a gente entende que essa é, um, é uma tendência que veio para ficar, né, que não, não vai se parar aqui, não.
0: Exatamente, concordo contigo. Ah, tudo isso ocasionou não só com a DaFit, mas com o mercado digital todo. né? Acredito que tenha ocasionado uma alta na demanda. Né, principalmente pelas pessoas não saírem de casa, enfim. Então as pessoas buscaram enfim, é, comprar mais pela internet e até mesmo nesse, nesse setor de fashion, né? Que já estava em crescimento, mas acredito que tenha decolado agora. Né? Então, acredito que. É, e aí, quero ouvir um pouco da sua visão, não sei como vai ser o mercado para vocês, mas após o início da imunização da população é, pós-vacina, você acredita que esse comportamento ele vai continuar ou ele pode ser menos agressivo? Né? Porque é, é um desafio até para a gente imaginar, numa pandemia dessa, né? como que, como que o mercado tende a ficar... Né, pós-vacina, será que as pessoas vão continuar comprando online igual elas compraram em 2020, se vai manter o mesmo crescimento, ou se realmente as pessoas vão querer sair de casa para fazer as compras, né? como você vê em relação a isso, qual é a sua visão? Olha,
1: é, realmente né? É, é difícil de fazer previsões, a gente se pega assim, analisando vários cenários todas as movimentações, o que está acontecendo né, na, na semana passada, o que aconteceu no, em outros países que também já passaram por isso, talvez estejam em etapas diferentes, é, mas, de fato, fazer previsões nesse futuro super incerto é, é, é muito difícil. Seria, assim, é, muito leviano falar qualquer coisa assim que fosse, de fato, gravar. A gente sempre busca essas referências externas, né, principalmente os países que estão um pouco mais avançados, tanto nesse contexto que a gente tem, quanto também no contexto de e-commerce, para a gente entender como que será, de fato, o futuro do e-commerce. Acho que, não sei se você conseguiu acompanhar, mas, no mês passado, surgiu um, um report, né de uma, de uma consultoria renomada é, falando que a China vai vai ter mais de metade das vendas do varejo acontecendo no meio digital. Então, isso é, assim, é, surpreendente, né? No Brasil, a gente ainda tá tá no tá num momento de, de, de crescer, ainda tem um potencial muito grande para chegar nesses 50%, ou mais que 50%. É, então, assim... Todos esses motivos, né, pela questão da disponibilidade do produto, às vezes eu estou numa cidade que o que eu estou precisando comprar não está disponível na loja que eu gosto de comprar, ou que está mais perto de mim, eu consigo é, acessar esse mundo do e-commerce né, e trazer um produto de um mais distante para a minha casa num tempo muito reduzido. A gente entende que esse movimento de digitalização ele é duradouro, né? É permanente. Acho que esse consumidor vai se manter ativo digitalmente, não importa o que aconteça, né? É, no curto prazo, no médio prazo no longo prazo.
0: Exatamente. Eu uh, acredito que a Rup tem, tem a mesma visão, principalmente, acredito que uma geração é, mais velha também, né? Que está... Estava acostumado, realmente, a comprar em loja física, acho que a gente, o, o mercado digital, e vocês também conseguiram é, alcançar determinados, determinados públicos, né, justamente por conta da pandemia, e que isso tende a ficar, né, realmente, como você falou, não tem como prever, é algo novo para todos, né, mas é algo que acredito, em minha opinião como profissional e também pessoal, que, isso é uma tendência que tende a ficar, principalmente para esses públicos que não estavam acostumados com o mercado digital, né? E isso leva também não só a parte de compra, mas também acredito que a parte de trabalhar com o mercado digital, né? E o mercado de afiliados ele foi uma porta de entrada para muitas pessoas que é, acabaram ficando, ficando sem renda, enfim. E, tiveram que procurar um meio de conseguir uma renda extra, né, ou conseguir uma renda. Isso acabou ajudando o mercado de afiliados, e da visão da Rakuten tem isso também, principalmente no topo de funil, que a gente fala, né, que são os, os sites de conteúdo, influenciadores e microinfluenciadores. Você acredita que essa vertical, é, ela possa ser um direcionamento para 2021, justamente por conta dessa... De, de, Desse direcionamento que a gente teve em 2020, né? Muitas pessoas, pessoas físicas procurando serem revendedores da marca, é, procurando a marca para conseguir vender realmente produtos dessa marca em grupos de Facebook, enfim, no seu Instagram, é, TikTok, enfim, diversas mídias sociais aí. É, você acredita que isso pode ser uma vertical que a gente possa explorar mais no mercado de afiliados.
1: Nossa, sem sombra de dúvidas. O mercado de afiliados ele sempre teve um perfil muito específico, né? E agora a gente tem essa oportunidade, como você mesmo mencionou, né? De mudar um pouquinho a cara desse desse desse, desse parceiros que a gente costuma trabalhar ali dentro, né? A gente tem muita gente nova entrando. A gente tem é, pessoas que estão que no início, tem pessoas que já eram um pouco grandes né, e que conseguiram, obviamente, escalar o negócio, ganhar mais representatividade, mais destaque ali dentro. E a gente tem esse desafio de ajudar eles a trabalhar via performance, né? Trabalhar esse topo de funil ali, como você falou, é, via performance, profissionalizando essas pessoas, né? Trazendo um pouquinho desse viés ali dentro. Esse tipo de, de, de parceiro, ele tem uma proximidade maior com, com os clientes que ele tem, né? Com as pessoas que, que seguem ele, com as pessoas que estão conectadas com ele. E isso traz um viés, assim, muito forte também de que a gente chama de incrementabilidade, né? Tipicamente, é o canal de afiliados, muitas vezes as pessoas... É, são, são são O público-alvo, né? São os próprios clientes que, que que as empresas já têm, né? No caso do DaFit Group, os próprios clientes do DaFit Group Costumam usar bastante esse canal E a gente tá vendo agora uma porta de entrada também Do canal para poder trazer clientes que antes Nunca compraram ali dentro com aquele argumento De autoridade, né? Com aquele argumento de que Tem uma pessoa que eu confio Que está me indicando aquele produto Do da do, do, do Group, né? Então, eu, enfim, traz um pouco de proximidade E isso acaba expandindo bastante Os nossos os nossos horizontes, sabe? individualmente, assim, eles, de fato, são pequenos, né, mas acho que, é, no todo, na quantidade que a gente tem ali dentro, eles têm potencial de serem muito incrementais, né, trazerem clientes novos, uma receita que não viria de outra maneira, né, é, para o nosso negócio, e, enfim, é, 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 um, é uma estratégia, assim, muito chave que a gente está buscando bastante para 2021.
0: Exatamente, até porque o é, mercado de afiliado sempre foi muito conhecido, é, trabalhar só por é, final de funil, né, meio de funil. Então, é, o incremental, como você disse, realmente tem sido um ponto chave, né, principalmente para grandes marcas como a da Fit. É, e também isso acaba sendo um, uma vítima dupla, né? Você acaba dando oportunidade o mercado de afiliados e a da Fit acaba dando uma oportunidade para essas pessoas que querem vender é, online, né, que querem fazer parte de um, de um programa de afiliados, é, são pessoas físicas e querem vender a sua marca. Né? Então, colocar no grupo de WhatsApp, alguma promoção, um grupo de Facebook, fazer vídeos no Instagram, no TikTok. Então, realmente acaba sendo uma, uma, um passo importante para a marca também, Ajudar essas pessoas a terem uma renda também, né? Então, acho que é um, um, uma via de mão dupla aí, né? Então, acaba sendo realmente um, um incremental importantíssimo para a marca, para a Raputain também, e também para as pessoas físicas que entraram no mercado de afiliados em 2020 e vão continuar em 2021. E, enfim, por conta de todos esses, uh, esses afiliados de pessoa física, mas também consumidores vem sendo muito falado desde 2019, 2020 sobre além de proteção de dados, né, que é algo importantíssimo no nosso mercado hoje, foi baseado no GDPR da Europa, também nas leis da Califórnia, é, e isso tem sido um passo muito importante não só para o mercado de afiliados, mas também para o mercado digital, né, e não só o varejo, enfim tudo relacionado à proteção de dados de clientes, de usuários. E, e a gente entende que tem muita gente ainda entrando no detalhe para entender um pouco mais sobre o que, que é. E como que a DAFIT está se posicionando em relação à lei de proteção de dados, né, o LGPD. Como que vocês estão vendo... É, essa, o movimento do mercado e o movimento da DaFit em relação a
1: isso? É, você tocou num, num assunto assim muito importante. né? Acho que é legal dar um pouco de contexto para isso. O DaFit Group ele faz parte de um grupo maior que chama Global Fashion Group, que é uma holding que tem várias empresas, vários e-commerces de moda em vários continentes aqui dentro. Né? O que a gente tem, de certa forma, o, The, o Global Fashion Group ele acaba trazendo um... um é, algumas vantagens quando a gente vai falar de temas que são temas globais, né? Então muito antes da gente ter as discussões da LGPD no Brasil, o Global Fashion Group já estava conectado com as discussões que surgiram principalmente na Europa, é, que lá que foi enfim o grande início de tudo isso, né? Onde que surgiram os primeiros papos aqui dentro. Então desde então o grupo passou é, esse passou sendo um tema constante nas nossas pautas internas né, de liderança, de diretoria, em como que a gente é, pode se é, antecipar a essas demandas e, enfim, é, tá, tá ali muito próximo do, do, do cliente. Né? É, a gente tem como política global o foco total na segurança de dados dos nossos clientes e, com o passar do tempo, a gente foi aprimorando e melhorando cada vez mais nossos processos, nossos sistemas, de modo que é, a gente consiga atender todas as, as as expectativas, né?
0: Sim, é importantíssimo realmente. Eu acho que desde sempre, né, desde que o mercado digital realmente começou a voar, é, a proteção de dados ela sempre foi importante, né? Ainda mais agora. Então, eu acredito que não é algo que seja é, difícil e Sim. complexo para vocês, porque é algo seguro que a da sempre acredito que tenha tomado conta aí dos seus usuários, dos seus consumidores assim como a Rakuten também vem cuidando da parte dos afiliados em relação a isso. Né? Então, realmente acredito que é uma formalização do mercado para proteger os seus clientes e também proteger, proteger os seus usuários. Ainda tocando nesse ponto importante de compliance e proteção de dados, a Rakuten faz diversas movimentações de desenvolvimento de produto, enfim, de desenvolvimento com os afiliados, com os publishers, como vocês acreditam que tem poderia ajudar nessa questão de qualidade de tráfego, de ter um, um desenvolvimento melhor em relação a isso? Acredito que é, o que a gente provém hoje para vocês é algo já importante? Como que vocês... Como o RACO poderia ajudar
1: em relação a isso? É, a gente valoriza muito o, o mapeamento preventivo que a RACO faz com os nossos parceiros, né? não só o mapeamento o acompanhamento que a gente tem ali no dia a dia, mas também assim quando a gente precisa ter um parceiro novo, quando surge uma oportunidade, né? A maneira que vocês lidam com todo esse processo, você evita muita dor de cabeça lá na frente. É, esse, esse é um mercado de afiliados, né? Que tipicamente existiram muitos muitos indícios de fraude pontuais lá atrás e a gente esse é um tema que sempre acaba é, voltando né, para as nossas discussões aqui dentro. É, eu acho que hoje, a principal diferença que a gente pode enfim, abordar é a oportunidade de tentar utilizar as tecnologias mais avançadas que surgiram com a ciência de dados, né, os algoritmos ali de inteligência artificial, machine learning, é, para poder implementar soluções que sejam capazes de identificar essas inconsistências o mais rápido possível, né? de, de achar um, um problema no, na, na fonte de tráfego, uma possível fraude, qualquer outra coisa relacionada a isso, é para que assim a gente melhore ainda mais né? nossos mecanismos é, de, de, de controle, identificação desses dessas fraudes, desses problemas, né? sendo um pouco mais proativo para atuar nesses casos com muita agilidade e com muita eficiência.
0: Sim, com certeza a é, ela vem se preparando desde, desde o GDPR, desde as leis da Califórnia, justamente para ter uma, uma qualidade no tráfego. Também uma qualidade nos afiliados que a gente trabalha. Né? Então, a parte do brand security e principalmente relacionando a Google, parte de compliance mesmo de afiliados que geram tráfego, então site under enfim, coisas relacionadas a isso a gente tem o um time de compliance que toca muito essa parte, né? Então a gente toma muito cuidado com isso Eu ouvi um pouquinho de vocês sobre é, esse desenvolvimento em relação ao compliance realmente vai de encontro as estratégias da Hacker News portais, e não só aqui no Brasil, mas globalmente, né? E isso dá muito mais oportunidade para a gente continuar crescendo e crescendo de forma segura, né? E qualificada. Acredito que a parceria com a Dafit ela foi muito importante desde o início porque a gente conseguiu construir uma parceria qualificada, uma parceria com afiliados é, que, sejam, que tenham um tráfego muito importante, um tráfego incremental e um tráfego é, muito qualificado. Né? Então, isso direcionou também a gente com outros clientes. Então, a, a Dafit realmente foi um importante para que a gente conseguisse expandir estratégias para outros clientes, né, e conseguir aplicar uh, estratégias muito parecidas com clientes de outros setores, né, então, varejo mesmo, eletrônicos... Então, a Dafit sempre teve essa visão estratégica muito forte e também acabou ensinando a tem em algumas partes, né? Então, essa parceria sempre foi muito forte desde o início, pôde ajudar a gente né? a, a, a direcionar melhor também a estratégia interna, né? E nessa parceria que a gente tem aí de longa data, a gente teve um crescimento, como você falou ali no início, em 2020 foi assim, gigante de vendas, e na captação dos usuários, e com a gente também, entre RAPTEN, de divertais e DAFIT, a gente teve um crescimento de 121% de 2019 para 2020, que é um crescimento importantíssimo para a parceria e para o mercado de afiliados, para a DAFIT também, porque foi realmente algo incremental para vocês e para a gente também. É, e acredito que a gente tenha tido muitos highlights, muitos desafios, muitas oportunidades para a gente trabalhar, né? Principalmente nesse nesses obstáculos que a gente passou no passado e, enfim, na qualidade que a gente entregou para a Daftit, relacionada a bem security e também a parte de compliance que a gente comentou. E eu queria ouvir de você o que foi importante na parceria no decorrer dos últimos anos e no decorrer dos últimos meses, né? Como como que foi a construção dessa parceria, né, no início? A gente sabe que o mercado de afiliados é, é complexo, né, não é tão simples. Então, a gente sempre precisa estar tá de olho no desenvolvimento e em coisas novas, conseguir entregar a qualidade, né. Então, é, queria ouvir de você essa importância, né, na parceria. Quais foram os principais highlights que você acredita que teve em terra advertising, e a da FIT, enfim, contar um pouquinho aí desses últimos anos e meses.
1: Fazer uma parceria com a Rakuten, o nosso principal intuito era, de, de fato, expandir um pouco nossa presença no, no mercado de afiliados. Né? E a gente, como a gente sempre fala, né? a gente gosta de trabalhar essa questão da incrementabilidade. A gente não quer é, trazer uma venda que ela já aconteceria na maior parte das vezes. Né? A gente quer trabalhar com parceiros... É, que consigam trazer essa incrementabilidade e, notadamente, né, o que a gente tem visto aqui, esses parceiros de topo do funil, eles conseguem casar muito bem isso. Acho que trabalhar com vocês... Foi, foi muito importante para a gente conseguir escalar esse, essa mentalidade aqui dentro do, do, da Fit Group é, e acho que o, a grande importância do, do, do trabalho junto com vocês assim vocês foram muito nos apoiaram muito né e foram muito próximos da gente é, ao longo de todo o ano ao longo de todo o ano de 2020 por exemplo Eu acho que vocês é, trouxeram ideias muito novas, ideias, coisas que a gente não estava no nosso radar naquele momento. A gente conseguiu uh, executar junto com vocês ações coordenadas com os parceiros. A gente conseguiu lançar, por exemplo, campanhas exclusivas com algum deles. A gente fez testes com parceiros novos que até então pra gente não tinham tanta relevância esse dentro, mas a gente vocês conseguiram trazer pra gente uma dinâmica um pouco diferente, né? abrir os olhos para algumas coisas que a gente não tava de fato vendo, certo? E isso ajudou obviamente a trazer esse esse aumento nesse crescimento que, que a gente viu é, trabalhando junto com vocês, Sim. sabe? Então, acho que principal, a é um parceiro muito importante para para o Defit Group, é um parceiro que a gente vê com potencial incrível ainda também de continuar tendo esse, esse crescimento acontecendo né é, vocês têm trazido muitas ideias que se somam com o conhecimento que a gente já tem aqui dentro e eu acho que esse mix and match assim é o que está fazendo está dando super certo sabe é o que está fazendo é, os esforços casarem somarem e a gente conseguir trazer cada vez mais resultados brilhantes para o nosso grupo e também resultados que estão conectados com com nossa estratégia né com nossos objetivos estratégicos é, da empresa
0: para a gente é muito importante é, não só a qualidade da campanha, mas também ter essa construção de estratégia em conjunto. Né? Então, é, sentar, conversar, ter uma comunicação aberta e transparente para que a gente consiga é, seguir o plano de vocês. Né? Então, vocês definiram um plano para 2020, 2021. Então, é sentar e definir a melhor estratégia que a gente tem para o mercado de afiliados, junto com a Então, a gente atua não só na parte operacional, mas também nessa construção de estratégia, nessa consultoria, né, em alertar vocês o que, qual é a tendência do mercado de afiliados, tanto na parte de qualidade de tráfego, né, de compliance que a gente comentou, mas também como estratégia. Né? Então, qual é o vertical que realmente está na tendência, a vertical que tende a, a ter uma melhor aderência no setor que, que vocês trabalham ou nas marcas que vocês trabalham. Então, é realmente direcionar vocês e também ouvir também, uh, a expectativa de vocês em relação a, ao mercado de afiliados. Né? Como eu falei, é um mercado complexo e a gente tem que sempre ter um pensamento aberto, enfim, e conseguir direcionar os melhores esforços para da fit. Né? Então, a gente tem realmente pensa é, um pouco além do que do que só operacional. Acredito que eu tenha, tenha conseguido mapear todos os pontos com você, Matheus, E acredito que o papo foi incrível. A gente conseguiu aí falar um pouco sobre esses desafios que a gente teve nos últimos, nos últimos meses e no último ano... É, foi difícil para todos, né? Eu acredito no mercado digital, no mercado físico... Todo mundo sofreu um pouco, mas também todo mundo encontrou uma oportunidade nova. A parceria entre a Rafa e a Advertising e a realmente é muito importante. É, falo isso como Head da área, então a gente vê todo o potencial de vocês... É, e quer realmente continuar construindo essa parceria em conjunto, com novas estratégias, enfim, independente dos desafios que tem pela frente nesse ano e nos próximos anos. Então, é, quero agradecer você pelo papo, é, agradecer você também pela parceria que a gente tem, que a gente construiu, e que a gente realmente consiga é superar todos os desafios e oportunidades que a gente tem aí e que a gente tem para descobrir também, né? Nesse, nessa pandemia, nessa pós-pandemia aí que a gente espera que acabe logo também, para que, enfim, o mercado seja realmente e volte ao normal, né? O mercado realmente volte ao normal.
1: Eu que agradeço muito pelo pelo convite, né? A oportunidade de dividir um pouquinho o que a gente tem feito é, com, com com vocês é, reforço muito que que tem tem sido um parceiro extremamente estratégico né, e muito alinhado com com os objetivos da Dafit. É, a gente vê que esse mercado está passando por, um, por essa transformação que a gente comentou, né isso tem muitas oportunidades ainda para a gente é, capturá-lo na frente. É, e estamos super animados e ansiosos né para fazer isso essas estratégias acontecerem ao longo de 2021. Acho que tem muita coisa legal para rodar, tem muita coisa legal para poder construir. A equipe do da Fit Group tá, tá bem animada é, em, em continuar ter essa proximidade nesses relacionamentos que a gente tem hoje e vamos torcer aí para que esse esse caos pandêmico passe o mais rápido possível né e todo mundo fique muito bem acho que esse é nosso, nosso desejo principal para tudo né
0: com certeza e qualquer projeto também que a da fit tenha para esse mercado de afiliados de tecnologia vocês podem contar com a gente né a gente tem um time de desenvolvimento então é... Conte com a gente, podem compartilhar projetos que tenham, enfim, um direcionamento para esse mercado, que a gente está aberto também a construir novos projetos, né? Então a parceria entre as duas marcas com certeza pode ser o diferencial também para esse mercado. Então conte com a gente, é isso. Obrigada pessoal, obrigada a todos que estão ouvindo o podcast.
1: Obrigado pessoal, tchau, tchau.